0: Bienvenidos amigos una vez más a su canal Más Compartir. Mi nombre es Mónica González y realmente estoy muy contenta de que hayamos llegado hasta aquí juntos. Ha sido un hermoso proceso donde nos hemos enriquecido sobre este conocimiento y en este viaje del descubrimiento de nuestro porqué. En el episodio anterior empezamos el capítulo 5. En el capítulo 5 hablamos sobre establecer el contexto. Esa fue la primera parte. Ahora, vamos a la segunda parte, en donde nos enfocaremos sobre cómo desarrollar el proceso de descubrimiento en una sesión tribal, en una empresa, en una organización, con grupos, con equipos, en donde ellos podrán ir descubriendo su porqué. Compartir historias e identificar los temas son partes esenciales del proceso del descubrimiento del porqué. Eso ya lo saben, ¿verdad? Esto es muy importante, tanto en individuos como en grupos. Ahora, en el método tribal, esto se consigue a través de un método al que llamaremos las tres conversaciones. Esto, grábenselo. Les voy a contar una pequeña historia. Apple, en sus inicios, lanzó este slogan. La simplicidad es la más alta sofisticación. ¿Esta frase a qué te suena? ¿Cómo la puedes interpretar? Muchas veces lo sencillo o simple no significa que sea fácil. Por eso esto tiene que ver con nuestras historias, con estas conversaciones. No serán conversaciones fáciles, tal vez sean sencillas, pero no fáciles. Mucha gente... Tiene problemas para poner en palabras lo que siente. Y esto podrá suceder en el taller. Así que tal vez para algunos vaya a ser fácil. Pero para la mayoría podrá complicarse. Ya que esto hará que tengan un gasto considerable de energía. Pero aún en estos momentos en donde las cosas parezcan confusas. Y tal vez tú siendo el facilitador de la sesión sientas que no están encontrando respuestas para acercarse como grupo al por qué tienes que confiar en el proceso tú sobre todo tienes que confiar en el proceso porque eres el que guía al grupo y recuerda que el ejercicio consiste no en lo que las personas están diciendo sino en el sentimiento que se genera en la sala esto es fundamental ahora una vez que ya estás en la sesión, lo que primero debes hacer es dividir al grupo en tres equipos. Los tres equipos deben tener el mismo tamaño. Y la forma más fácil para separarlos es dividiendo la sala en los de la izquierda, los de la derecha y los del fondo. Lo que se busca es que en cada grupo haya gente de distintos departamentos, rango y género. Eso vimos que era súper importante porque nos ayuda con la diversidad, para que al momento de contar historias haya diferentes aportes y sea mucho más enriquecedor. Muy bien, ahora, si con la separación izquierda-derecha no consigues esta variedad, intercámbialos, intercámbialos hasta tener tres grupos compuestos por personas variadas. Y no se trata de que... ¿Hagas una fila y estudies sus currículums? No. Simplemente debes usar tu conocimiento básico y ver que con los datos demográficos de los ocupantes de la sala, cómo poder formar grupos diversos. Lo que realmente importa con esto es que la gente de cada grupo piense diferente, tenga experiencias diferentes. Porque si todos son de la directiva, si todos son del Departamento de Recursos Humanos, tal vez no haya tantas diferencias al momento de contar historias. Así que esto va a ayudar a que sea mucho más dinámico el taller. Para pensar distinto, se necesita gente que en lo posible tenga menos familiaridad y trato entre sí. Por eso también es bueno mezclar a todos los participantes. Una vez que ya estableciste el equipo, cada uno de los integrantes debe ponerse de pie y ubicarse alrededor de un caballete. Al momento de hacer esto, esto servirá porque las personas cuando están de pie generan más energía y hace que el proceso sea más interactivo, van a estar más despiertos y concentrados en la tarea. Y bueno, una vez hecho esto, llegó el momento de darle a cada grupo un punto de partida. Cada conversación tendrá un punto de partida. Y es muy importante poder proyectar. El objetivo debe estar eh, a la vista de todos. Entonces, a medida que vayas anunciándolo, ya debe poderse ver a simple vista. Y de esta forma todos en la sala Van a consultarlo cada vez que tal vez se les pueda olvidar. Para cada enunciado darás alguna orientación sobre cómo participar en la conversación y luego un tiempo a los miembros del equipo para que puedan debatir entre ellos. Aquí hay un pequeño consejo para ti como facilitador. Es mejor que no adelantes los objetivos. Si estás por comenzar las tres conversaciones, simplemente proyecta el primer objetivo, el de la primera conversación. Es importante que la gente comparta lo primero que le viene a la mente sin pensar en lo que vendrá después. Por eso, puedes llevar, eh, esto de proyectar simplemente el primer objetivo es muy importante. Muy bien, ahora. Comenzamos con la conversación número uno, El aspecto humano. Para eso, cada grupo va a contar con 20 minutos. Lo que debe estar proyectado debe ser lo siguiente. Cuenta historias específicas de cuándo más orgulloso te has sentido de trabajar en esta organización. Muy bien. Deben contar historias que muestren lo mejor de la organización cuando funciona bien. Se trata de lo que cada participante ha dado, no de lo que ha recibido. Entonces, tú como facilitador, tal vez puedes cambiar la palabra organización por empresa, por equipo, por grupo, por el que tú consideres más apropiado. Ahora, antes de que el equipo comience a dar respuestas sobre la conversación número uno, Debes dar las siguientes indicaciones. Cada equipo debe escribir en la hoja que van a tener una oración o frase que les pueda ayudar a recordar las historias más adelante. Y número dos, las generalizaciones no son buenas. Entonces, necesitas historias de personas concretas en situaciones y momentos específicos. Ya explicamos por qué es tan importante hacer esto. Así que también ellos deben tenerlo en claro. Que cuanto más específica sea su historia, va a ser mejor. Por ejemplo, estoy orgulloso del trabajo que hacemos. Eso es muy general, no aporta nada realmente al taller ni a las experiencias. Pero en cambio, si dicen algo como, me sentí tan orgulloso. Cuando estando de vacaciones conocí a una mujer que me dijo que su hijo se salvó gracias a un medicamento contra el cáncer que desarrollamos nosotros. Eso, eso da mucho de qué hablar. Realmente hace sentir la emoción que tú tuviste en ese momento. Esto es más específico y emocional. Por eso es más enriquecedor. El resultado de las historias puede ser grande o pequeño. Puede que haya afectado a miles de personas o tal vez solo a una. Lo importante es causar una respuesta emocional en la persona que lo cuenta. Independientemente de si fue un efecto a gran escala o tal vez más pequeño. Muy bien. Y por último recordarles que necesitan por lo menos tres historias de calidad. Recuerda que en algunos grupos los veteranos pueden querer dominar la conversación de tal modo que los demás no van a tener tiempo para hablar. Así que si ves que esto está sucediendo, interven no tengas miedo, tienes toda la autoridad de hacerlo y así los demás podrán animarse a expresar también sus historias. Generalmente cuando entramos en un terreno un poco desconocido nos ponemos un poco tensos, ¿verdad? Esto puede suceder con la conversación número uno ya que no consta del tipo de cosas que las personas están acostumbradas a escuchar y tampoco a decir, por lo cual seguramente vas a ver algunas caras desorientadas. Y esto es normal, deja que las personas se adapten de a poco, pero una vez que comiencen a hablar, ayúdalos a mantener ese procedimiento. Recuerda que estás ahí para orientar y guiar y también para que ellos se puedan sentir cómodos cómodos para poder expresarse como mejor les plazca. Antes de que ellos comiencen, puedes darles un ejemplo de cómo pueden plasmar las historias en ese periodo de 20 minutos. Aquí te cuento una. Por ejemplo, la Marzocco compartió esta historia. En 2009 hicimos nuestro primer evento y allí fue cuando nos reunimos con gente de todo el mundo. Proveedores, baristas, clientes, amantes del café. Tras dos días extraordinarios, compartimos ideas y reflexiones que celebran la alegría de vivir. Se suponía que iba a ser un evento único, pero se ha convertido en vía anual debido a su éxito. Una vez que cuentan esa historia, no hace falta que escriban toda la historia en el papel, sino las palabras resaltantes para recordarlas al momento de compartirla con otros. Como por ejemplo, evento out of the box. Y celebrar la vida. Con estas frases van a saber a qué se están refiriendo, a qué evento en particular y qué lograron con eso, qué les hacía sentir también. Muy bien. Una vez que ya compartieron la historia entre ellos, pasado los 20 minutos, lo que sigue a continuación es exponer. Deben relatar las historias. Y para eso van a tener entre 25 y 35 minutos. Cada grupo va a tener que explicar y comentar a los demás um, dos o tres cosas de la historia. Deben elegir las historias um, que consideren más importantes en el sentido de que son las que más han conmovido a los integrantes del grupo. Las es que tuvieron mayor carga emocional. Cada persona expresa sus sentimientos de forma distinta y eso lo sabemos. Algunos probablemente se muestren más emocionados, otros animados y otros se les pone la piel de gallina al contar sus experiencias. Así que las respuestas emocionales son indicadores para ti como facilitador de que tal vez hay que profundizar más o tal vez sí se ha llegado a un buen nivel con estas historias. Si tal vez dentro de alguno de los participantes estás viendo que lo cuentan de una manera muy racionalizada, sin realmente poner en palabras sus sentimientos, pídele al narrador que no tengan miedo de hacerlo, que necesitan escuchar lo que él ha sentido en esos momentos. Que hable más sobre lo que has sentido y las reacciones ante esa historia en particular. ¿Qué reacciones tan intensas evocó en él? Algunos ejemplos de cómo se puede profundizar en las historias que los participantes estén contando, podemos tomarlo de la narración que hizo la empresa Lamarzo. Ellos nos hablaron de un evento importante, ¿verdad? Donde no esperaron tanto éxito, pero fue algo increíble que terminó siendo una tradición para su empresa. Entonces, si se quiere profundizar en eso, como facilitador, puedes hacer alguna pregunta como esta. Cuéntanos más sobre el primer evento Out of the Box. ¿Qué es lo que la gente disfrutó más? ¿Cuáles eran sus comentarios? Así, con simplemente esas dos preguntas saldrán eh, más temas y van a aflorar más sentimientos sobre ese evento en particular. Y aquí algo para no olvidar. Cuando estés haciendo las preguntas a los narradores, recuerda que lo mejor es... Hacer la pregunta no como el por qué, sino con el qué. En lugar de empezar las preguntas como ¿por qué te gustó una foto? Mejor pregunta ¿qué es lo que te gustó más de esa foto? Es más fácil contestar el qué a el por qué. Y aquí hay algo que es hermoso, que normalmente se dijo ¿verdad? que va a llevar esta conversación 20 a 30 minutos, pero debes estar preparado para que esto se alargue. ¿Por qué? Imagínate estar en una... Eh, compartiendo una experiencia con tus compañeros de trabajo que no se hace a menudo. Esto es una parte muy valiosa del proceso porque es raro que las personas se reúnan para hablar de cosas que no sean números y reflexionar realmente sobre la aportación a la empresa y de la empresa. Son momentos muy valiosos que no se repiten con facilidad. Por eso es bueno dedicar 4 a 5 horas en el proceso. Se necesita tener margen para alargar las conversaciones, si esto fuese necesario. Una vez que todos los equipos hayan compartido sus historias, es tiempo de pasar a la segunda conversación. En la segunda conversación la pregunta es ¿Cuál es tu contribución? Lo que debes proyectar es lo siguiente En cada historia, ¿cuál ha sido el aporte o contribución específica de tu organización a la vida de otros? Esto debe ser expresado en forma de verbo acción Un verbo en infinitivo Para esto, los equipos de trabajo serán los mismos Y van a comenzar con una hoja en blanco y escribiendo los verbos y acciones que capturan la esencia de los aportes o contribuciones que se expresan en las historias que hacen que se sientan orgullosos realmente. Antes de que los equipos comiencen, se debe clarificar los objetivos de este ejercicio en particular. ¿Por qué es importante los verbos en infinitivo? Porque el deseo de todo el taller es descubrir un porqué que pueda ser aplicable y no solamente algo descriptivo. O sea, deben consistir en lo que la gente de la compañía ha hecho y no en lo que desean hacer o ser. Es, es algo que ya pasó. No se van a basar en lo que puede suceder en el futuro, sino en algo que ya hicieron y darse cuenta el impacto que tuvo que tal vez en ese momento no identificaron. También... Los verbos deben estar directamente relacionados con una o más historias que el equipo haya identificado antes. Esta conexión es vital. Si no existe, se corre el riesgo de que la tarea se convierta simplemente en un enunciado de marketing, en el cual las palabras se escogen bueno porque suena bien, pero no realmente porque significa algo para la empresa y sus trabajadores. Así que debes decirle al grupo que deben apoyar su acción con una historia que claramente demuestra esta conexión. Sugerimos que cada equipo pueda recolectar al menos 10 verbos eh, que no ocupará más de una hoja en el caballete. Vas a comprobar que generalmente las personas se involucran fácilmente en esta conversación y la acaban rápidamente. Así que con 10 minutos será suficiente. Algunos ejemplos tomados de la historia de la empresa Lamar Soco fueron involucrar, enriquecer, construir, conectar, unir. Todo esto puede servir de ejemplo para que ellos entiendan más o menos la línea por donde deben avanzar en esta sección. La segunda parte de esta segunda conversación es exponer, recolectar los temas. Esto va a tomar entre 10 a 15 minutos. Una vez que cada equipo ya tiene su lista con los verbos, van a tener que compartirlos con el resto del grupo a través de un representante por equipo. Aquí es donde tú empiezas a escribir, tú como facilitador. Vas a usar tu rotafolio y anotar en la hoja cada verbo que menciona cada uno de los equipos. Si puedes conseguir... Alguien que te pueda ayudar a escribir será mejor. Así vas a poder estar realmente concentrado en el proceso y estar atento a lo que va diciendo cada representante de los equipos. Después pasa el siguiente grupo sin cambiar de hoja. Todos los verbos de los tres grupos tienen que estar juntos. ¿Por qué? Porque todos están apuntando a encontrar el porqué de su empresa. Así que no dividas los verbos por equipos. Que sean unidos todos. Aun cuando sean similares o se repitan, debes anotar todos. Si son exactamente iguales, en lugar de repetirlos, agrega un asterisco cada vez que se repita. Será una pequeña marca para recordar. A veces dos equipos propondrán frases que son similares pero no son idénticas. Por ejemplo, uno puede decir fomentar la creatividad. Y otro podría decir, promover la libertad de pensamiento. El hecho de que estén pensando en la misma línea es bueno. Que se repita en realidad es bueno. Significa que sus historias ilustran un tema constante dentro de la organización. Y eso es espectacular, porque eso es lo que buscamos. Algo que realmente conecte a todos. Si puedes, haz que los dos equipos acuerden una única versión. Y registra esa versión en el portafolio. Márcala con un asterisco. En general, este proceso de información suele hacerse, como dijimos, en 10 minutos. Una vez anotado todos los verbos y donde todos los participantes pueden verlos, empieza a identificar qué temas se van repitiendo. Por ejemplo, tomando de nuevo el ejemplo de la Marzoco, los verbos que más se repetían eran involucrar conectar y unir. Tal vez otro tema podría ser enriquecer y disfrutar la vida. Entonces, la naturaleza exacta de estos temas va a surgir con la historia que está detrás de ellos. Muy bien, ya se concluyó la segunda conversación. Bueno, hasta ahora seguramente ya necesitan un poco de descanso. El descanso debe durar unos 15 minutos han gestionado bastante energía en el proceso. Así que, aun cuando necesitan descanso, que no sea muy largo. Así no van a perder el impulso y van a seguir en la línea, concentrados en el proceso de descubrimiento del porqué. Se sugiere que el descanso sea después de la segunda conversación, pero tú como facilitador, viendo la dinámica de tus equipos, Puedes ver si tal vez es mejor un descansito después de la primera conversación. Eh, eso ya depende de ti. Pero bueno, esta es una sugerencia. También se sugiere que puedas tener una mesita con agua, con refrescos, con algunos piqueos. Así se relajan un poquito y vuelven con energías. Muy bien, terminó el descanso. Y ahora es tiempo de empezar la conversación número 3. Cuando todos regresen a sus equipos, te darás cuenta que hay un gran murmullo en la sala en este punto. ¿Por qué? Porque las personas ya han empezado a conectar de una forma diferente y más significativa. Y esta tercera conversación está diseñada para poder profundizar la conexión entre los participantes. El tiempo estimado para esta tercera conversación es de 15 minutos. Y la pregunta es... ¿Cuál es vuestro impacto? Lo que debes proyectar es lo siguiente. ¿Qué les permite a otras personas hacer o ser las contribuciones de tu organización? Piensa en cómo la vida de las otras personas es diferente después de interactuar con tu organización cuando está en su mejor momento. Entonces, esto es en lo que los participantes deben trabajar. Es momento de ver el impacto. ¿Cuál es la diferencia que hacen en la vida de los demás? Mientras que las personas consideran sus respuestas, indícales que se remitan a las historias de la conversación número uno. El objetivo de cada equipo es concentrarse en el impacto que las historias que ya contaron han tenido. Hazles pensar en concreto en las personas involucradas en esa historia. ¿En qué pudieron convertirse o qué pudieron hacer esas personas gracias a las acciones de la organización? Y recuerda que no estamos hablando de números o métricas. No, los datos quedaron a un lado en este proceso. Buscamos el impacto, un impacto humano. Y tú como facilitador te darás cuenta que están entendiendo lo que se busca con este proceso cuando veas que las respuestas son cada vez más emocionales. También aquí van a usar una hoja en blanco. Y ahí deben anotar una frase que recoja el impacto de esas contribuciones. Y aquí hay un consejo para ti como facilitador. Puede ser que las personas tiendan a disminuir el impacto que la organización tiene en la vida de los demás. Ya sea porque piensen que otras empresas hacen lo mismo y que no hacen nada diferente en realidad. Si eso sucede... Devuélvelos a las historias. Tienen que volver. No dejes que avancen si tienen ese pensamiento en la mente. Puede ser que sí, puede que la competencia tenga un qué similar, pero no tienen las mismas historias del por qué. Su razón de ser no va a ser la misma que la de tu empresa. El método tribal no es acerca de la competencia, es para determinar lo que la organización cree y por qué existe. Eso tienen que tenerlo grabado, porque si realmente no están entendiendo el porqué del taller, entonces no va a rendir frutos. Aquí no es ver cómo ganarle a la competencia, es simplemente entender por qué como empresa se hace lo que hace, mismo que tal vez produzcan um, las mismas cosas que otra empresa. Pero eso no es lo que importa. Lo que importa es las historias que como organización comparten. Y eso es lo que le da un significado diferente. Por ejemplo, la empresa de la Marzoco hizo un evento que tal vez otras empresas también lo hacen. Pero lo hicieron con un amor, con una pasión por compartir sus productos y experiencias con sus clientes, permitiéndoles conectarse unos con otros y que en ese evento pudiesen disfrutar de la vida de una manera diferente. Entonces, aun cuando tal vez... El evento pueda ser realizado por otras organizaciones. El granito de pasión y de significado que le dieron a él hizo la diferencia entre los que participaron. Muy bien. Ahora, la segunda parte de esta tercera conversación es exponer captando el impacto. Esto va a durar alrededor de 20 a 30 minutos. Y al igual que otras conversaciones, Después de discutir, llega el momento de compartir las respuestas con el resto de los participantes. Es el momento para que tú como facilitador tengas un papel más activo. Y aquí debes estar atento e involucrado, porque debes sintetizar lo que los participantes están diciendo. Antes de que comiences, debes tener dos caballetes con hojas en blanco en el frente de la sala, donde todos puedan ver. Debes invitar a cada equipo a compartir sus resultados en la conversación número 3. Y lo que debes hacer es escuchar atentamente. Debes captar cada respuesta, lo que encierra el impacto de la acción. La diferencia que realiza en la vida de los otros. Debes anotarlo para que todos puedan verlo. Y al igual que en la conversación número 2, si los equipos tienen declaraciones de impacto similares, debes marcarlas con un asterisco. Como dije, sintetiza y sintetiza. Sintetiza en una frase que recuerde a todos el impacto que ha tenido la historia subyacente. Por ejemplo, con la Marsoko se escribió lo siguiente. Construir comunidad. Gente sintiéndose apreciada y viviendo más satisfechos. Todos estos pasos, desde el inicio hasta el final, son enriquecedores. Y aun cuando no hemos terminado el taller, vas a ver la diferencia de los participantes desde el momento que llegaron hasta este punto. Así que como facilitador, sigue creyendo en el proceso. Cree que juntos pueden lograr algo hermoso con este taller y el resultado Realmente será beneficioso para cada uno de los participantes, inclusive para ti como facilitador. Hasta aquí hemos llegado con la sección número 2 del capítulo 5. En el siguiente episodio vamos a ir a la sección 3, que será la última parte. Así que te invito a seguir escuchándonos, a seguirnos en las redes como Más Compartir y en la página web MásCompartir.com. Te deseo un hermoso día y nos vemos en la próxima.